0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy bien, ¿cómo están hoy amigos? Yo estoy muy bien también y muy contento de estar con ustedes. Antes de empezar, les quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes están en Instagram? O sea, me refiero que tienen cuenta de Instagram, pues. No que están ahorita. Dijo, ¿cómo supo, verdad? <risa> ¿Cómo supo que estoy aquí metido? No, o sea, que tienen cuenta de Instagram. ¿Cuántos, cuántos? Que si le dedican ahí su tiempecito diario, ¿verdad? Ejercitar el dedito, ¿verdad? Para estar... Para... miren, déjenme les digo algo. Les quiero decir qué es lo bueno de Instagram, ¿ok? Les voy a decir qué es lo mejor de Instagram. Lo que realmente vale la pena de Instagram es es, bueno déjenme le digo lo malo de Instagram, ok, déjenme le digo cuál es lo malo de Instagram, no es solamente que pierdes un montón de tiempo diariamente, que honestamente es una de las razones por las que yo, híjole nunca pude con el tema de redes sociales, hay gente que me dice Yair deberías meterte en las redes sociales, no tengo el tiempo y hasta el momento no le he encontrado el valor, pero bueno tal vez sí debería invertir ese tiempo, pero honestamente no lo he hecho por eso, pero sabes lo malo de Instagram, no es nada más el tiempo que pierdes, sino que Instagram te transporta, te muda a la tierra del más. Instagram te transporta a la tierra del más. ¿Sabes cuál es la tierra del más? La tierra del... Hay alguien más guapo que yo. Hay alguien con más seguidores que yo. Hay alguien que tiene un auto más lujoso que yo. Hay alguien que tiene un depa mejor que el mío. Hay alguien que tiene unas vacaciones que son más divertidas una esposa más atractiva que la mía un esposo más atractivo que el mío instagram nos transporta y nos muda a la tierra del mar y honestamente fuera de cualquier broma yo creo que lo único bueno de instagram es que nos recuerda nos recuerda la grande y peligrosa trampa de la comparación la trampa. De la comparación Y digo que es una trampa amigos porque no hay nada bueno en compararse, no hay absolutamente nada que ganar y les cuento esto porque hoy estamos en medio de una serie que titulamos tú no me mandas, tú no me mandas, estamos en la tercera enseñanza que tiene todo que ver con cómo controlar esas emociones que se convierten en, 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 en emociones destructivas. Esas emociones tóxicas que tú y yo tenemos. Hoy yo quiero específicamente hablar de una de las emociones, una de las, de las emociones destructivas que para mí es una de las peores, honestamente. Es de lo peor de la humanidad. Es una palabra que vamos a poner ahí en la pantalla y es la palabra envidia. 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 Y le iba a poner celos, pero dije, no, envidia se escucha más así, macabro, más siniestro. Es de lo peor de la humanidad, amigos. Yo no sé tú, pero honestamente para mí es de lo que menos me gusta de mí. Odio eso en mí. Y te quiero decir algo, si el confesar, dicen que es medicina para el alma, yo hoy pues me voy a tomar una buena medicina, porque quiero confesarles algo. Quiero confesarles algo, y si no te identificas conmigo, por favor, no me juzgues muy duro, no sean duros conmigo. Pero quiero ser honesto y vulnerable con ustedes en algo que me pasa relacionado con esto. Y es lo siguiente: de vez en cuando, ok, de vez en cuando, me doy cuenta que a alguien, puede ser alguien cercano, alguien lejano, a veces ni los conozco, ¿verdad? Pero pasa que a alguien me entero que no le va bien. La meta que tenía no la logra. El negocio que quería cerrar no lo cierra. Esos objetivos que tenía no llega. ¿Y saben cuál es mi primera reacción? Yes. Así. Detesto eso en mí. Detesto eso en mí. Yo no sé si a alguien le ha pasado. Yo sé que en otras iglesias, ¿verdad? Aquí no. Nada más soy yo el único. Pero me pasa. Y sí, eventualmente pienso digo, y digo, oye, eso es horrible. ¿Cómo puedes pensar así? ¿Cómo te puede dar gusto que a alguien... O sea, no estoy hablando de alguien que está en el hospital y se está muriendo, ¿okay? para ser honestos, ya me perdieron todo el respeto aquí todos ustedes. No, simplemente que es alguien que tú sabes que quería lograr, quería llegar, estaba tratando y, y, y no se dan las cosas, no le va muy bien. Es horrible. Como si el hecho de que a alguien más le vaya mal Significa que yo estoy mejor. O sea, como si, pues eso me hace sentir mejor conmigo mismo. ¡Qué gran mentira! Es una gran mentira. Y ahora imagínate que ese sentimiento se convierte en tu jefe, en tu líder, te manda en tu vida. Por eso les digo que es una de las emociones más destructivas que hay. Yo estoy seguro y convencido que tiene el potencial de echarte a perder la vida. Sin duda. Ahora yo les quiero, pues quiero ir al grano y quiero empezar compartiéndoles un texto que escribió un hombre llamado Salomón, es un rey que estuvo a cargo del de pueblo de Israel hace aproximadamente unos 3000 años y es considerado el día de hoy después de Jesús como el hombre más sabio que ha existido por expertos, ok, no simplemente todos los religiosos o expertos en la Biblia, sino en general es un tipo que deja por escrito un montón de sabiduría en diferentes libros a los que hoy tenemos acceso. Y quiero que leamos lo que él dice de la envidia específicamente. En Proverbios, ustedes han escuchado de este libro de Proverbios seguramente y quiero que leamos lo que dice ahí, dice, la envidia corroe los huesos, lo han escuchado, ¿verdad? Dicen, ay, la envidia te corroe. A veces dicen así, ¿verdad? Bueno, está en la Biblia. Tal vez uno lo decía y lo repetía, pero bueno, eso viene de, de aquí. La envidia lo que hace es que nos, nos enfoca en la otra persona. ¿Qué ha logrado? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué automaneja? ¿Qué tan inteligentes son sus hijos? Y Salomón dice, cuidado. Cuidado porque la envidia pudre los huesos como un cáncer que corroe y que pudre los huesos en tu vida sabes qué es lo que hace la envidia y es lo ridículo de la envidia la envidia nos pone a competir nos mete en una competencia con personas que ni siquiera sabe que estamos compitiendo con ellas yo no sé si estás de acuerdo conmigo y nos esforzamos y queremos hacerlo mejor y queremos el auto y queremos la promoción y queremos el trabajo y estamos en una competencia y ¿sabes qué es lo peor de esa competencia? Que es imposible ganar. ¿Sabes por qué es imposible ganar? Lo peor de la envidia es que si, si logras éxito, si llegas a donde querías llegar, te empiezas a sentir como orgulloso de que tienes algo mejor que otros y eso te hace arrogante. Entonces, te hace una peor persona. Y si pierdes y si no logras lo que querías, te deprimes y te frustras. O sea, no hay por dónde ganar con la envidia, amigos. La envidia por eso Salomón dice, corroe y pudre los huesos, arruina las relaciones. Yo estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo, nunca será un buen hermano, una buena hermana, un buen cuñado, un buen primo, una buena prima, un buen hijo, alguien que es envidioso. La envidia es terrible, la envidia es terrible. Entonces si se tienen que salir antes o si van en el podcast escuchándolo y tienen, van a llegar temprano tal vez a su trabajo y no, quieren, no van a alcanzar a escuchar al final, les voy a decir cuál es la conclusión del día de hoy. La conclusión del día de hoy es ¡ya párale! ¡Ya párenle bola de envidiosos! Ay, no es cierto. Ojalá fuera tan sencillo, ¿verdad? Ojalá fuera tan fácil el decir, ya, ya no voy a sentirla, ya, ya no voy a tener envidia. No es sencillo, es algo que llevamos adentro. Y de hecho, las últimas dos semanas, Ulises nos estuvo compartiendo cómo Jesús, en un determinado momento, estaba en una audiencia y les dijo, ¿saben qué? Lo que destruye el problema del humano es lo de adentro. Este tipo de emociones la llevas adentro, pero lo importante es que no permitas que te mande. No puedes permitir que se convierta en tu líder. Yo les digo algo, yo creo algo y estoy convencido de esto, específicamente con el tema de la envidia. La envidia no es un problema a resolver, es una tensión a manejar. No es un problema a resolver, es una tensión a manejar. Es algo natural. Es algo muy natural, es muy humano. Tú y yo tenemos esa tendencia a compararnos constantemente, a estar volteando a un lado y volteando al otro y determinar nuestra autoestima, la, determina lo que está haciendo otra persona en lugar de, que, de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es muy natural y por eso es importante que podamos decir la envidia no me manda. Y de eso se trata lo que queremos hablar hoy. Y lo bueno de Salomón es que no solamente nos dice el diagnóstico. Salomón no solamente llega y nos da un diagnóstico y nos dice, mira, la envías como un cáncer, pudre los huesos, es terrible, te mete en una competencia en la que nunca, no hay gane, no hay nada que ganar, sino que Salomón nos da una solución, nos da una alternativa, de hecho nos da un lugar que quiero que veas, nos da un lugar en donde tú y yo podemos ir mentalmente cuando emocionalmente empezamos a, seguir, a sentir la envidia. Es un lugar que puedes ir mentalmente, es un pensamiento que tú puedes tener cuando un sentimiento de envidia te empieza a llegar. Es una imagen, es como una analogía que es buenísima la verdad y que yo quisiera que hoy tú te puedas grabar en tu mente y en tu corazón y que cada vez que viene la envidia, cada vez que llegan los celos, puedas recordarte a ti mismo y decir, hey, no, 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 envidia, ya te caché. Tú no me mandas. Entonces quiero que veamos esa analogía y quiero que veamos, está en un libro que también escribió Salomón, este se llama Eclesiastés estamos en el capítulo 4 y quiero leer la primera parte de ese verso donde nos presenta esta imagen que es muy poderosa. Fíjate lo que dice Salomón, dice, luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Ahí está el diagnóstico otra vez. Salomón es un hombre que es el rey, amigos, mira, viajó lo que quiso viajar, hizo lo que quiso, podía hacer lo que él quería. Tenía todo, era probablemente el hombre más rico del planeta en ese tiempo. Y dice, ¿sabes qué? Después de todo lo que tuve, después de todo lo que tengo, todo lo que he visto, tenía toda la experiencia. Dice, te voy a decir cuál es mi conclusión. La gente determina qué tan bien le está yendo comparándose con otros. Los siento muy calladitos, oigan hoy. ¿Están de acuerdo? ¿Les hace sentido? La gente determina qué tan bien le está yendo comparándose con los demás. Se escribió hace 3.000 años, amigos. Imagínate esto. Yo por eso creo que estos textos son inspirados, porque no es fácil que estos días no puede ser este tipo. Me leyó, mira, nos lee, es la realidad, es naturaleza humana. Fíjate lo que dice después, envidia a sus vecinos y lo dice, pero eso tampoco tiene sentido. Este es un libro que si lo lees en una versión de las más tradicionales, habla de vanidad de vanidades, dice todo es vanidad, cuando leemos aquí y lo puse ahí en colorcitos, tampoco tiene sentido, unas de las versiones dicen, es vanidad, es ridículo, o sea no tiene sentido, es ridículo esto de, de, de compararte y determinar que también te está yendo y, y, y buscas el éxito porque ves al vecino y es ridículo, pero eso es lo que yo he visto en mi vida y después nos da esa imagen que quiero que se graben, esa, esa, esa fotografía de lo que la envidia representa en ti y en mí. Fíjate lo que dice después. Dice, tampoco tiene sentido. Dice, es como perseguir el viento. ¿Quién ha atrapado el viento alguna vez? Exactamente. Es como perseguir el viento. Quiero que repitamos esto juntos porque lo siento que están muy dormidos, amigos. A las tres es como perseguir el viento, ¿les parece? Una, dos, tres. Es como perseguir el es como perseguir el viento, envidia es como perseguir el viento, no hay satisfacción porque el de él está mejor, la de ella está más bonita, el de él es más rápido, aquella es más grande, no hay satisfacción, es como tratar de atrapar el viento, es como perseguir el viento. ¿Y sabes qué es lo peor que pasa también? Que las cosas que sí tienes, las dejas de disfrutar. No las puedes disfrutar porque siempre hay alguien que tiene más. ¿Están de acuerdo? ¿O soy yo el único que me conecto aquí con esto? Están muy es verdad. Es insatisfacción garantizada, amigos. La envidia es insatisfacción garantizada. Si permites que la envidia mande en tu vida, lo único que va a suceder es que vas a terminar perdiendo el tiempo, vas a terminar viviendo una vida que no es tuya. Y yo lo que quiero que hagamos y de lo que se trata hoy es que podamos concluir el estar convencidos en que cada vez que, se, que enfrentemos este tipo de sentimientos, este tipo de emociones, cuando emocionalmente nos inclinamos hacia ahí, podamos echar un paso para atrás y podamos decir, hey, envidia, yo sé que estás ahí, porque sé que está adentro, pero tú no me mandas. Tú no me mandas, ¿sabes por qué? Porque el que tú estés en mi vida es como perseguir el viento y yo no persigo el viento. Eso es lo que quiero que sea una verdad para nosotros. Envidia es como tenerte en mi vida, es como perseguir el viento. Yo no yo no persigo el viento, no pierdo ni un minuto haciendo ni comentarios, no voy a pe pe perder ni siquiera un momento, un gramo de energía metiéndome en esa tontería y sintiendo y permitiendo construir y dejar que me siga pudriendo los huesos, mi tiempo es vida y no quiero perder el tiempo porque envidia, tú eres como perseguir el viento y yo no persigo el viento. Ahora Salomón sabe que hay un riesgo, ¿ok? Porque nos está diciendo que sí, esto no tiene sentido, es como perseguir en viento, es vanidad, es terrible. Nos decía en el, en el, en el proverbio, corro y pudre los huesos y sabe que hay un riesgo porque tal vez algunos están tentados a decir, ah, pues entonces me la llevo tranquila, tranquilito. Voy a un, un poco un poquito más flojo, ya no le voy a echar tantas ganas. Amigos, Salomón logró más de lo que tú te puedas imaginar. Fue uno de los reyes más productivos de Israel, de los primeros y de los más exitosos. Entonces, no, Salomón no es un hombre que está pretendiendo o sugiriendo que te la agarres cachetona, como decimos. Así tranquilo, así flojito. Fíjate lo que dice inmediatamente después de decirnos esto, en el verso 5. Dice, los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. El que dice, no, pues si no puedo ganar, si no, y aparte yo no soy envidioso, yo no quiero ni intentar, ¿para qué intento? Salomón está diciendo, hey, no, 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 esa no es la respuesta, yo no estoy diciendo que te cruces de brazos, yo no estoy diciendo que, te, que no debes hacer nada, que no debes intentar nada, nada importante, nada grande en tu vida, yo no estoy diciendo eso, y entonces nos deja con una un dilema. Salomón nos deja con un dilema porque por un lado nos dice que la envidia no tiene sentido, es como perseguir el viento. Y por otro lado nos dice, pues sí, pero si no haces nada y si no intentas y si no compites y si no volteas, pues vas a acabar en la ruina. Entonces, ¿cuál de las dos es, Salomón? ¿Cómo hago para no rendirme e intentar, pero no caer en tratar de perseguir el viento? Y Salomón, mira, es un crack, ese tipo es increíblemente sabio inteligente une las dos ideas y fíjate lo que nos escribe en el verso 6 dice sin embargo después de haber dicho esto dice sin embargo es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento une las dos ideas nos da una alternativa una tercera alternativa porque tal vez tú dices cuál de las dos es ya ir hay una tercera y es el verso 6 donde Salomón dice es mejor tener un puñado haciendo lo que fuiste diseñado para hacer, que dos puñados tratando de ser alguien que no eres. Es mejor tener un puñado con tranquilidad y quiero que hablemos de esta palabra tranquilidad que está ahí amigos porque para mí esta es la clave de lo que tú y yo queremos. De hecho, quiero de definir contigo tranquilidad y de hecho quiero que me ayuden a definirla. Vamos a ponerla en la pantalla. Tranquilidad, ¿qué es? Satisfacción, contentamiento y paz. Es mejor un puño con satisfacción, contentamiento y paz. Tú quieres eso. Yo quiero eso. Salomón sabía que es lo que tú y yo queríamos. Y yo lo que quiero es que alcancemos a tal vez por un momento simplemente empezar a probar, tomar una probadita de lo que esto significa y lo que puede significar en tu vida y en mi vida. Y lo que quiero que hagamos es lo siguiente, vamos a, a definirlo juntos, vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Todos van a participar conmigo hoy, vamos a participar, lo que vamos a hacer es que vamos a respirar profundo, vamos a inhalar, y vamos a decir, a decir contentamiento y lo vamos a llenar otra vez y vamos a decir satisfacción y después vamos a decir paz. Bueno, primero satisfacción, luego contentamiento y luego paz. ¿Les parece? A las tres vamos a respirar profundo y decimos satisfacción y luego contentamiento y luego paz. ¿Listos? Una, dos, tres. Satisfacción. Pero así como que sí satisfacción, por favor. Otra vez. Una, dos, tres. Satisfacción. Otra vez. Contentamiento. ¿Otra vez? Ahora paz. Paz. Wow, qué rico. ¿Te imaginas vivir así? ¿Te imaginas vivir con esa tranquilidad de la que está hablando Salomón? ¿Te imaginas vivir llegando a tu casa por las tardes y diciendo, sabes qué? Hice todo, lo, todo mi esfuerzo, lo puse ahí. Me siento bien. Hice todo mi esfuerzo. No importa los resultados no importa si me dieron la promoción o no o el aumento, hice todo mi esfuerzo, estoy satisfecho. ¿Sabes lo que es dormirte en la noche y decir, sabes qué, me siento en paz, me siento en paz porque no estoy tratando de ser alguien que no soy, estoy haciendo para lo que yo fui diseñado y lo que yo sé que Dios quiere para mí. Tienes paz. En otras palabras, amigos, lo que está diciendo Salomón es lo siguiente, menos es más, ¿Han escuchado esa frase de menos es más muchas veces bueno en este caso aplica perfecto menos es más cuando, se, cuando te lleva al contentamiento porque tienes paz contigo mismo, porque tienes paz con los demás especialmente con los que más amas, con la gente que más te importa de eso se trata esto que está diciendo esta alternativa, esta tercera opción que parecía que se contraponía porque o es esto o es lo otro y dice hey. y nos, nos pinta otra imagen que es súper poderosa y esta imagen quiero que tú también te la grabes ok así como que quiero, quiero que te grabes es tratar de atrapar el viento la envidia quiero que te grabes lo que tranquilidad significa y a lo que se refiere Salomón cuando dijo es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y tratar de perseguir el viento de hecho quiero pedirles que quiero quiero pedirle a, la, a ponme el, si podemos poner otra vez el, el verso 4, 6 y vamos a hacer lo siguiente, algunos tienen su celular, algunos están haciendo, pongan sus manos así todos por favor, vamos a sentaditos, vamos a poner las manos así, fíjense lo que vamos a hacer, lo que está diciendo Salomón es que es mejor un puñado, cuando digo un puñado significa que tengo la otra mano como abierta, saben lo que significa la mano abierta, que tú estás dispuesto a que Dios ponga lo que quiere poner, que tú estás dispuesta, dispuesto a que Dios quite lo que quiera quitar ¿han escuchado esa frase? Dios dio, Dios quitó lo cantamos a veces, hay encantos que dicen eso tú estás dispuesto a tener tu mano abierta de esto está hablando entonces vamos a poner una mano así abierta y la otra hacia abajo entonces, es mejor un puñado con tranquilidad que vivir así otra vez es mejor un puñado con tranquilidad que vivir así, esto es perseguir el viento estar frustrado estar luchando estar estresado lo que está diciendo Salomón es vamos a abrir nuestras manos vamos a abrir una mano y claro claro voy a trabajar, claro quiero cumplir el propósito que Dios tiene en mí, claro no me voy a cruzar de brazos, claro que sí pero voy a vivir con una mano abierta porque esta mano abierta va a ser mi recordatorio de que Dios pone lo que Él quiere poner y Dios quita lo que quiere quitar súper poderoso súper poderosa esa imagen eso es tranquilidad menos es más esto amigos esto es mejor que tómamela 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 a ver otra vez no tómamela otra vez a ver cómo salió ahora la. ahora edítela no otra vez otra vez no sé qué para postear en instagram Ay, amigos se vuelve uno loco se vuelve y cuántos views tiene y cuántos likes tiene y ahí empieza uno a hacer el ejercicio con el, con el dedito verdad y ¡ay! que soy un loser ¡ay! que feo estoy es la verdad, te vuelve loco te vuelve loco metido en, en ese tema amigo yo te quiero decir algo cualquier cosa que produzca descontento insatisfacción en tu vida necesitas quitarlo de tu vida quítalo de tu vida Puede ser una red social, pero puede ser una revista, puede ser una suscripción, puede ser, no sé, Netflix, puede ser algún sitio web, lo que sea, quítalo de tu vida. Eso es lo El TikTok también eso, no te había escuchado bien. Ese está bárbaro también. Hay que eliminarlo de nuestra vida. De otra forma, ¿sabes lo que va a suceder, amigo? Te estás poniendo en riesgo a que la envidia, los celos y la comparación... Manden en tu vida. Y tú no quieres que manden en tu vida. Tú quieres tener la fuerza de poder decirle, envidia, tú no me mandas. Tú no me mandas. Salomón no ha terminado, amigos, ¿ok? Tiene mucho que decir de este tema, entonces vamos a continuar antes de que nos hagan más tarde. Fíjense lo que dice en el verso 7 y 8. Después de decir esto, nos dice, mira, déjame, te, déjame, les digo, ¿qué más he visto? ¿Qué más he visto en mi vida? Dice, me volvió otra vez en el verso 7. Y vi vanidad, o sea, otra vez, algo que no tiene sentido. Vi algo que es ridículo debajo del sol, o sea, en este mundo, en este planeta, debajo del sol. Dice, un hombre está solo, sin sucesor, sin hijo ni hermano. Y amigos, en ese tiempo las mujeres no podían heredar. Y de lo que está hablando es de un hombre que no tenía nadie a quien dejarle las cosas, a quien dejarle su dinero, sus tierras, sus autos, sus Rolex. No tiene a quién. Y dice después, dice, nunca cesa de trabajar, verso 8. verso 8, sus ojos no se sacian de riquezas. O sea, trabajaba mucho, acumulaba mucho, sus ojos no se sacian, era enfocado el tipo. Está hablando de un enfoque, alguien que es determinado, alguien que le está yendo muy bien, alguien que está acumulando y hacía más y más y más y más. Y Salomón dice, ¿sabes qué? Nada más que este tipo llegó un momento en que se detuvo y se hizo una pregunta. Si sí, es una pregunta que, que yo creo que tú te tienes que hacer y que yo también me tengo que hacer, especialmente si tal vez eres tal vez un poco como yo en, que, en, el que, en el que nos gusta ser competitivos y nos gusta ser ambiciosos y nos gusta hacer las cosas y, y echado para adelante. Si tú eres así, tú te tienes que hacer esta pregunta y nos tenemos que hacer esta pregunta porque fíjate la pregunta que se hizo este hombre, que trabajaba tanto, pero no tenía nadie a quien dejarle, dice ¿para quién trabajo tanto? Es una pregunta muy importante. ¿Para quién trabajo tanto? ¿Qué es lo que me impulsa en serio? ¿Qué es lo que me mueve en serio? ¿Qué es lo que estoy tratando de probar o de demostrar? Y yo sé que muchos que están acá, tal vez padres, madres de familia, dicen, no, lo, lo hago por mi familia. Lo hago por mi familia. En serio. De verdad, lo haces por tu familia. O sea, tu familia te patea en las mañanas del, del, de, la, de la cama. Ándale, papá, órale, ve por el aumento, papá. Y te, órale, órale, papá, oye, ¿ya, ya cuándo te dan el, 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 la promoción, papá? ¿Alguien está en esa situación? Yo no. Pero tal vez sí es por tu familia, tal vez no, no, es, es diferente yo no estoy hablando de eso, estoy hablando que lo hago por el amor a mi familia, tal vez sí es el amor a tu familia, tal vez esa preocupación que tú, tú estás pensando, ¿qué le voy a dejar a mi familia? Tal vez es eso, pero tal vez hay algo más profundo amigos, y esta es, el, esta es la invitación que yo te quiero hacer, hazte esa pregunta, como se hizo ese hombre, ¿por qué? dijo ¿para quién? perdón, ¿para quién hago todo esto? ¿Por quién trabajo tanto? Fue la pregunta. ¿Por quién trabajo tanto? Y tal vez algo más profundo que tú tienes que pensar. Tal vez es un rostro, amigo. Tal vez es una persona. Tal vez es un nombre de alguien. Tal vez es papá. Tal vez es mamá. Y no pretendo que hoy nos pongamos aquí emocionales, ni mucho menos, pero tal vez estás tratando de demostrar algo y estás haciendo algo por un padre que ya no está. Por una mamá que ya ni siquiera está. Y estás persiguiendo el viento. El hombre se hizo la pregunta. Y dijo después, ¿para quién trabajo tanto? Dice después, completamos el verso, dice, y me abstengo de las cosas buenas, se preguntó. Y sabes que originalmente cuando leía esto yo pensaba, claro, hay que disfrutar, para eso es el dinero, ¿verdad? Lo primero que se me vino a la mente. Pero sabes que ahí iba manejando, y yo creo que esto fue de Dios porque honestamente creo que esto es lo que realmente significaba, porque yo iba manejando y me encontré con un panorámico, no era panorámico, era como una de esas este, lonas que ponen en, en algunos edificios, aquí por Reforma, no sé si alguno de ustedes la han visto, pero es, una, es un, un, una lona que decía, las cosas más valiosas de la vida son inmateriales. Y lo primero que pensé, dije, ah, sí, no. aquí lo que está diciendo Salomón es, ¿No te está diciendo, ay, para eso es la plática, vamos a gastar la plática. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, ¿por qué me abstengo de las cosas buenas? Lo que está diciendo es a ti que tal vez dices, ¿sabes qué? Es que amo mucho a mi esposa, pero no tengo tiempo para hablarle con ella, ni para salir con ella, ni para invertir tiempo con ella. Amo muchísimo a mi hijo y a mi hija, las amo muchísimo, pero no tengo tiempo para ni siquiera poder decirles, porque pues siempre yo llego muy tarde, entonces ya están dormidos. Ese es el espiral de la muerte, la muerte familiar, la muerte relacional. Y lo único que te va a llevar es a un lugar en el que ni siquiera puedes disfrutar lo que tienes. ¿Para quién trabajo tanto? Se preguntó y después termina diciendo, también esto es absurdo y una penosa tarea. Penosa tarea, es buenísimo Salomón. En otras palabras está diciendo, amigo, eso te va a hacer Miserable Te va a hacer miserable Eso es lo que va a hacer Yo te quiero decir algo Si tú estás aquí tal vez primera, segunda vez Te invitaron, tú este tema de Dios Mira lo estás probando, tal vez estuviste, te alejaste te Tienes muchas dudas No te consideras en realidad un Señor de Jesús Católico, cristiano, lo que sea Yo te quiero decir algo porque Yo, yo espero estés de acuerdo conmigo que esto, 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 es, esto es valioso Tal vez tú lo ves como una charla motivacional Y está bien, eso está bueno, queremos agregarte valor y yo te quiero decir algo, para ti esto tiene todo, todo que ver contigo, porque si tú no escuchas este consejo de Salomón, lo que va a suceder es que nunca vas a llegar al potencial máximo que hay en tu vida, porque vas a estar volteando a un lado para ver el potencial de otro, y a otro lado para ver el potencial de otro, y te vas a perder de tu potencial. Te vas a perder de tu potencial, de lo que puedes llegar a ser tus huesos se empiezan a pudrir ahora si tú eres un seguidor de Jesús como yo para nosotros es mucho más serio y las implicaciones son mucho más profundas porque si tú eres un seguidor de Jesús yo te quiero decir que nunca experimentarás el propósito de Dios para tu vida mientras estés distraído con el propósito de Dios para otra persona si tú eres cristiano, tú eres católico, tú dices, sí, yo soy un seguidor de Jesús, yo te quiero decir, nunca vas a experimentar el propósito de Dios para tu vida mientras estés distraído con el propósito de Dios para otra persona. ¿Saben que Yo crecí eh, y tengo, a, a, afortunadamente tengo la bendición de que mi papá eh, está súper sano, está vivo. Yo crecí con un padre que siempre fue muy exitoso. Todo lo que hacía de negocios, hijo, el tipo lo convertía en oro. Lo que fuera, tenía como un, así, un tino, ahora decimos, tenía un, una manera, un feeling que, que invertía tiempo en donde tenía que invertir tiempo, se metía en las inversiones que se tenía que invertir, e, 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 invertir, donde tenía que invertir. Tenía, la verdad, un olfato para los negocios. Y yo recuerdo, y tiene todavía, por cierto, yo recuerdo que llegó un momento en mi vida... Cuando ya no eres un niño, ¿verdad? Entras a la adolescencia y todo Y empiezas a darte cuenta de las implicaciones De lo que la vida que, que tiene la vida, ¿verdad? Y para mí esto fue un tema Y me preocupaba yo decía Así como decía Salomón Estaba así Y no es que mi papá me presionara Ok, quiero dejarlo claro No era que era un padre de los que decía Tú vas a ser más que yo Y tú tienes que ser más exitoso Porque a veces cometemos esos errores Están de acuerdo pero no fue así mi papá, jamás me presionó, la presión me la puse yo, yo solito y estaba así vivía, yo recuerdo estaba en la universidad y, y, y pasaban los semestres y yo decía es que yo necesito ya buscar un trabajo y cómo lo voy a hacer y, y, y era una cosa porque yo tenía una, una imagen, estaba volteando, estaba persiguiendo el viento, pero sabes cuando entiendes que Dios diseñó una carrera para que tú corras, cuando entiendes que Dios separó un carril para el que tú recorras y camines y atravieses, eso es súper liberador. Cuando tú entiendes que no tienes que correr la carrera de alguien más, cuando tú entiendes que no tienes que vivir el propósito de alguien más, que Dios te diseñó con propósito, y con habilidades y con limitaciones y que no necesitas correr la carrera de otro. Ni aunque sea tu papá, ni aunque sea tu primo, ni aunque sea tu abuelo, ni aunque sea. No tienes por qué hacerlo. Es liberador cuando puedes encontrar esa carrera. Cuando puedes descubrir ese propósito. ¿Sabes qué sucede? Trabajas más duro porque tienes paz. Trabajas más duro. Logras más porque hay satisfacción. Mides las cosas de forma diferente, la medida del éxito ya no es la misma, no es la de mi padre, no es la de mi abuelo, no es la de el que quieras. Es la que Dios estableció para mí. Tienes paz, tienes, tienes contentamiento, tienes satisfacción. De lo que estaba hablando hace un momento Salomón cuando decía que es mejor tener un peñado con tranquilidad que dos tratando de perseguir el viento. Y amigos, yo les digo algo, no es que hoy yo me pueda parar aquí y decirles, ¿saben qué? No, mire, yo esto ya, es cosa del pasado. Yo ya lo superé. Nunca siento envidia. No, no es así. Tengo que ser vulnerable con ustedes y decirles que estoy convencido que esta es una tensión a manejar. Y que cada día tengo que recordarme. Y que cada día tengo que decirle a mi envidia, hey tú no me mandas! Ey, esto es como perseguir el viento y yo no persigo el viento, no voy a perder tiempo. Porque amigos, nadie, nadie, nadie gana persiguiendo el viento. Yo quiero, yo quiero cerrar con algo, yo quiero cerrar con algo que es la frase completa con la que iniciamos hoy. Porque intencionalmente les compartí solo la segunda parte, ¿ok? La envidia corroe los huesos, la recuerdan. Pero la primera parte quiero que la veamos porque es muy poderoso verlo completo y lo que Salomón quiso decir aquí en Proverbios 14.30. Está en pantalla, dice así, el corazón tranquilo, y ahí está nuestra palabra otra vez, nuestra palabra clave. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Un corazón tranquilo amigos es un corazón que está en paz, un corazón tranquilo es un corazón que tiene satisfacción, que te encuentra contentamiento. Es un corazón que puede decir, hice todo lo que pude, hice mi mejor esfuerzo. Y puedes suspirar y puede respirar como lo hicimos hace un momento diciendo, ah, tengo paz, tengo paz. La tranquilidad trae vida a tu cuerpo, física. ¿Por qué tanto estrés? ¿Por qué tanta tensión? La conclusión de Salomón fue muy clara. Dijo, nadie gana persiguiendo el viento. ¿Y sabes qué es perseguir el viento? Estar volteando al vecino a un lado y al otro. ¿Y cómo le está yendo al otro? ¿Y cómo está el propósito de Dios para el otro? ¿Y cómo están los carros del otro? ¿Y cómo están los hijos del otro? ¿Y cómo está el depa del otro? ¿Y cómo está? Dejemos de perseguir el viento. Nadie gana persiguiendo, persiguiendo el viento. Y amigo, yo quiero cerrar. Dios, Dios te ha dado una carrera para correr. Córrela. Corre esa carrera, agarra ese carril que Dios diseñó para ti, quédate ahí, prospera desde ahí y es más, ¿sabes qué es lo más importante? Cambia el mundo de otro desde ahí, cambia la vida, impacta la vida de otros desde ahí, es la única manera que lo vas a lograr. Porque si estás tratando de correr la vida de otro, lo único que va a pasar es que no te puedes enfocar, ni puedes ayudar, ni puedes agregar, ni cambiar el mundo de nadie. Porque estás demasiado ocupado contigo. Y lo que hace es que simplemente no puedes ser generoso, no puedes ser compasivo, no puedes ser atento, no puedes agregarle valor a nadie porque estás tan preocupado contigo. La envidia y los celos son demasiado egocéntricos. Y el egocentrismo no te va a ayudar a nada. Va a, a, a corroer tus huesos. Va a pudrir tus huesos. Cuando permites que la envidia sea tu líder, que te mande, no puedes. No puedes ayudar a los demás. No puedes no puedes hacer ni correr la carrera que Dios diseñó que tú corras. Es imposible. Si alguna vez este pensamiento ha venido a tu mente, me encantaría llegar a ese potencial que Dios tiene para mí, me encantaría llegar y correr y cumplir con el propósito que Dios tiene para mí. Este es un gran peligro y tenemos que estar conscientes y fuertes y atender al, 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 a la recomendación de Salomón y poder decirle, hey, envidia, tú no me mandas, tú no me mandas. El que tú estés en mi vida es como perseguir el viento. Y yo no voy a perseguir el viento, tú no me mandas. Y yo te quiero decir algo, no está mal ver a otros, quiero aclarar esto, pero es importante que podamos mirar y voltear a ver a otros buscando inspiración, no imitación. Y por eso lo pusimos ahí. Mira a otros buscando inspiración, no imitación. Lee biografías, eso está bueno, inspírate, sin miedo al éxito, ¿verdad, papi, como dicen? Sin miedo al éxito, claro. Claro inspírate, celebra el éxito de otras personas, es tan importante el tener la, la posibilidad de celebrar a otros, celebrar el éxito de otros, no hacer yes, como le hace aquí su servidor a veces, tan importante, cuando podemos celebrar el éxito de otros, la envidia no es tu jefe, no es mi jefe, no es tu líder, ni mi líder a mí tampoco, Qué importante poder celebrar el éxito de otro. Quiero, este, por último, compartirles una, una de las reglas de un libro que a mí me encantó. Es un libro que escribió un hombre llamado Jordan Peterson, probablemente ustedes lo han escuchado, es un psicólogo canadiense clínico. Y escribió un libro que se llama 12 reglas para vivir. Y una de sus reglas tiene todo que ver con lo que estamos hablando hoy. Y es la siguiente. Dice, compárate con quien eras ayer, no con quien otra persona es hoy. ¿Qué significa? Significa avanza. Claro, mejora, lucha, intenta, hazlo, claro, busca, pero compárate con quien tú eras ayer. No te estés comparando con quien otra persona es hoy y somos tan, tenemos tanta tendencia a hacer, a hacer eso. Hay una frase por ahí que dicen, cuenta tus bendiciones, no las del vecino, ¿verdad? Y esta es una gran herramienta que también quiero dejarles, es una gran sugerencia, si me les puedo sugerir algo es, Cuenten sus bendiciones, en, en, de verdad, en realidad, escríbanlas, escriban todo lo que han recibido, sean agradecidos, contando tus bendiciones no vas a tener tiempo para andar contando las bendiciones de otro, te vas a convertir en una persona mucho más agradecida y de esa manera vas a tener mucho mayor posibilidad de correr esa carrera que Dios tiene preparada para ti, de agarrar ese carril que Dios separó para ti. Y estar en una posición en la que al final del día puedes decir, envidia, tú no me mandas. Déjenme orar por ustedes. Dios, gracias por la oportunidad de conversar hoy y gracias porque juntos podemos ver estos textos tan relevantes, Dios, que aunque tienen 3000 años prácticamente, nos ayudan a, 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 a reflexionar, nos ayudan a pensar en lo que realmente tú quieres para nosotros. Y entendemos que tú quieres la mejor vida para nosotros. Queremos ser un grupo de personas, un grupo de familias, hombres, mujeres, padres, hijos. Que tengamos la fuerza, la posibilidad y el control de decir envidia tú no me mandas. Que esta emoción corrosiva, esta emoción tóxica, destructiva que está dentro de nosotros Dios pueda estar siempre bajo un control que venga de ti principalmente. Queremos depender de ti y queremos que el día de hoy, Padre, podamos irnos de aquí y que nos des la capacidad de entender qué es lo que tenemos que hacer con lo que hemos escuchado y que nos des el valor y la sabiduría para ponerlo en práctica y para hacerlo. Gracias por el tiempo que pudimos pasar el día de hoy y quédate con cada uno de nosotros hasta el próximo domingo que nos volvamos a ver. En el nombre de Jesús. Amén. <música>